0: Mate Amargo presenta Contraprueba Podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Mi nombre es Omar López. Esto es Contraprueba, otro programa de Mate Amargo que hacemos con Raúl, el rulo de la torre. Que En un ratito vamos a meternos en uno de los temas que son tal vez claves en la parte final, más allá del debate de este fin de semana, el primero presidencial, pero digamos estamos frente a un punto de inflexión bastante determinante, el tema social, el tema económico, el económico y el social como parte de la artillería que puso en marcha el candidato Massa que cambió no solo de estado de ánimo sino que hizo una nueva proposición del territorio de disputa en lo político, tomando la iniciativa, reeditando una cantidad de cuestiones a la hora de la idea, el perfil, la militancia, el territorio, junto con la acción de gobierno, donde ha tenido una intensidad notable, no solo las cuestiones de las medidas puestas por el ministro, en este caso de Economía, eh, en función del Poder Ejecutivo in situ, estamos hablando de masas, sino también de la línea argumental que se propuso en un frente que no está galvanizado desde el punto de vista de la unidad de lo táctico frente a la acción del conjunto, sino que está eh, unido, movilizado, es cierto, cada vez se nota más, pero todavía hay eh, realmente contradistancias entre algunos sectores, algunas intendencias, algunos gobernadores. Después aparece... La contradicción permanente a lo largo de la historia política argentina, esto es notorio, eh, pero hablando una vez más del oficialismo, decimos el encuentro del candidato con todas las primeras líneas de más capacidad de flotación política y de atracción de votos en, junto con varios gobernadores de la línea del noroeste, Ahí aparece algo que fue muy eh, discutido, que ha caído mal en la militancia, no solo del kirchnerismo, eh, del de peronismo que quiere ganar, el peronismo que quiere seguir este profundizando la acción de este Estado que no alcanzó a rendir las cuentas de todas sus promesas electorales en su momento, que durmió, que se quedó eh, en, en una retaguardia sin atreverse a salir a confrontar, que no quiso, que no pudo, lo concreto es que hay una unidad por abajo para avanzar, pero hay mucho disgusto cuando aparecen cuestiones como, eh, más allá de que es sabida la vieja amistad de masa con el gobernador de Jujuy, eh, pero él lo nombra y eh, en a cierta medida le hace un halago. Esto ha caído muy mal y ha hecho como una especie de impas eh, que por suerte empezó a recuperarse rápidamente después del enojo de muchas eh, muchas vanguardias militantes, eh, hablamos de los que vienen de muy atrás en, en, en la historia de poner el músculo a la idea dentro del peronismo y de los sectores más juveniles de esa militancia. Pero vamos a hablar hoy, seguramente en un rato con Raúl de la Torre, sobre eh, algunas cuestiones que tienen que ver con esto de las medidas económicas y eh, la recepción social Ustedes saben que una de las que ya más se ha hecho notar es la devolución del IVA. Eh, hemos hablado muchos mmm, de nosotros con los comerciantes, nos pasan nuestra propia experiencia de vida en nuestra rutina diaria eh, y sí, es verdad, se observa un movimiento muy intenso de la vecindad, de la sociedad, de eh, las personas en el tema de la compra. Se reactivó. Eh, es cierto que en otras cosas hay experiencias realmente importantes eh, la cuenta de ni del Banco Provincia porque no solo te devuelve el IVA sino que además ya venía dándote una devolución que esa se mantiene y que no es poca cosa es la provincia es una de las claves de la madre de las batallas en la política, en lo socioeconómico por eso vamos a hablar de todo esto si tenemos tiempo luego también con un diputado que tiene mucha experiencia. ¿Se acuerdan cuando empezó el gobierno de Fernández del Frente de Todos y se habló mucho de ese Frente contra el Hambre? Bueno, Frente contra el Hambre que no pudo avanzar eh, rompiendo los moldes, las estructuras de la vieja política. Frente contra el Hambre que eh, hizo una cantidad de cuestiones, pero no tocó lo mismo, sigue ocurriendo hoy aquí, con la gobernanza de, de, de masa en lo económico, no tocó, decía, el nervio, el punto clave en el poder económico real a la hora de detener la especulación sobre el territorio de la inflación que no tiene que ver con eh, cuestiones del déficit que está muy vinculado a cuestiones estructurales profundas de cómo mueve la economía, el poder económico concentrado, ahí no se tocó el nervio y por lo tanto el golpe eh, económico, diario, sobre el costo de los alimentos de primera necesidad de la canasta básica, los que se ponen en la mesa argentina, en la mesa bien de abajo, en la mesa de un poco más arriba, la del medio y de la clase media, esos alimentos siguen siendo incrementados de una manera terrorista día a día porque ese sector no ha sido tocado. Es uno de los problemas con los que carga eh, el, el jefe de la cartera económica, Sergio Massa, el candidato es uno de los problemas sobre los cuales se monta para operar no para dar soluciones, porque en última instancia son los candidatos de la derecha los que están defendiendo los intereses de ese poder económico concentrado de adentro y de afuera ¿eh? ya hemos hablado en el anterior podcast sobre el tema de Miley el grupo Black Rock, la línea de mando, el, el, el sector de, de su jefe de economía, de sus asesores, más allá de, las, de los jueguitos que hay con los temas de que me enojo con Eurnequian, que fue quien lo puso en acción a Miley dentro del grupo América. Es interesante después analizar cómo están divididas las acciones en el Grupo América, ¿no? Ahí nos vamos a llevar algunas sorpresas. Pero bueno, más allá del de el, el ruido, eh, lo importante es analizar el fondo. El fondo porque ahí se juega el destino, el tuyo, el mío, el de todos, el de la patria, y realmente hay que prestar mucha atención para evitar que la derecha llegue al poder. Bueno, quiero que compartamos un minutito con el diputado Daniel Arroyo, lo conocemos todos, politólogo de nuestra UBA, docente, fue ministro de Desarrollo Social, eh, secretario de Políticas Sociales, bueno, largo es el tema, pero con él queríamos hablar un poco de la devolución en lo social, con las medidas que está tomando el candidato por Unión por la Patria, eh, porque aquí aparecen un montón de cuestiones que no están resueltas, no si hablamos de la leche, por ejemplo, el propio Arroyo decía días pasados, mira, el tambero eh, te, eh, eh, te la vende a 100 y vos cuando vas a, a, a comprar, la estás comprando en 450, 500 mangos, según qué lugar. Estas cuestiones no están resueltas y por un lado el esfuerzo del Estado se eh, diluye en estos temas que siguen sin ser resueltos. Daniel, eh, te saluda Omar López aquí con Raúl Latorro eh, en, en Contraprueba y quería que me digas cuál es tu lectura de estas medidas y de lo que falta subsanar en tan corto plazo, ¿no?
1: Las medidas claramente han sido positivas en esencia porque buscan dos cosas, mejorar los ingresos, mejorar el bolsillo de la familia que está muy deteriorada y está muy complicada en Argentina y en segundo lugar, para mí algo que se ve poco, pero que es clave, es que ayudan a desendeudar a parte de las familias. Los bonos, sea el bono para los jubilados, sea para las personas que tienen plan potencial trabajo, la suma fija a los trabajadores formales, o el apoyo a la tarjeta alimentar, o los bonos para los desocupados, para los informales, todo tiene un punto y es que mejora el ingreso en un contexto durísimo, donde el pan está a mil pesos, donde la leche está a cuatrocientos cincuenta, y donde el kilo de a está más de tres mil pesos, en un contexto donde hay mucha gente que está llegada a fin de mes, le permite a parte de la población sacar un poquito la cabeza arriba del agua. Y el otro punto, que para mí es clave, es el tema del desendeudamiento, porque no es solo que los alimentos están caros y que cuesta mucho llegar a fin de mes, sino que mucha gente se endeuda y termina tomando créditos en cualquier lado, y cualquier lado es al trescientos por ciento de interés anual, eso también permite desendeudar en parte a las familias, familias que arrancan el mes de menos 10, viendo un montón de plata, tapando agujeros y, y no logrando llegar. Creo que son medidas positivas, la situación está muy complicada, de verdad está muy difícil llegar a fin de mes, realmente el, el precio de la canasta básica ha hecho dificilísimo y ha empeorado la calidad nutricional, para sobre todo para muchos chicos y en los comedores, pero las medidas ayudan, sin lugar a dudas.
0: Daniel, eh, ¿qué es, ¿cuál es el nervio que falta tocar a la hora de poder controlar esta, este golpe eh, que se da día a día en las góndolas con la suba indiscriminada de los, de los alimentos, de los básicos incluso y de todos los alimentos? ¿Qué, ¿Qué nervio falta tocar desde el punto de vista político, gubernamental o dónde está la debilidad por lo cual no se hace o no se puede hacer?
1: Yo creo que hoy hoy es un tema de control y es un tema de poner el acento en esto que yo antes decía, el tablero saca el litro de leche a 100 pesos y termina en 450 en la bomba, en el proceso de intermediación y en la concentración en, en el producto final, eso es claro. Digo, lo que ha pasado en los últimos días sí no tiene explicación. Y es, eh, la devolución del IVA se ha hecho bien esta vez. Yo voy, compro un producto por mil pesos, pago mil pesos, el comerciante recibe los mil pesos, y la FIP me devuelve a mil Me devuelve el 21% Si ya no hay debate, no es que lo tiene que bajar o no, si lo quedo no, no tiene razones para aumentar, porque objetivamente el comerciante cobra el precio final directamente y la FIP le devuelve a la persona. Entonces... Eh, los últimos aumentos que en parte se han dado en algunas cadenas, nada más, no tienen especificación. Y eso es donde yo creo que poner el acento en el control. Para mí la clave hoy, en este contexto, digo, hay que hacer un plan antiinflacional, hay que hacer muchas políticas estructurales, pero hoy en este contexto, eh, para mí es el tema del control y un control claro sobre los 1.900 productos en la canasta básica.
0: Arroyo, eh, vos hace un tiempo estás insistiendo con la creación de 400 mercados o 500 mercados centrales. Eh, es algo que, que comparto en lo personal profundamente porque yo sostuve siempre, y, y vos y yo somos de una época donde cuando éramos chicos había mercados en el barrio, eh, los mercados municipales, y, y me parece que esas medidas eh, todavía... Eh, no están implementadas, no fueron implementadas. En este momento tan dramático de la Argentina de hoy, ¿qué valor tiene esta propuesta? Y de, de cumplirse el triunfo del de candidato Massa, ¿cómo podría ser la implementación inmediata para realmente poder resolver el tema del costo de los alimentos?
1: Yo creo que hay que hacerlo cuanto antes. Son 400 mercados centrales, por eso tenemos 70 grandes aglomerados urbanos. Si uno tiene estar como el mercado central, el concepto es que el productor vende de manera directa, sin intervención. Va el productor, vende y baja el precio. Eso primero opera como referencia. En mi familia, si tenemos un mercado central cerca, vamos a ver cuánto salen las cosas. El almacén y el supermercado van a tener que adaptarse a esa realidad porque claramente hay un precio de referencia y permite... Primero, saber dónde estamos parados, cuánta plata necesitan las familias, y sobre esa base hacer el seguimiento de lo que llamamos los 1.900 productos. Junto con la creación de 400 bancos centrales, para mí, algún sistema de crédito no bancario debe endeudar a las familias porque el otro punto que está en el mundo de plata, y como antes decía, se hace muy complicado todo, y gran parte de la venta de productos hoy este es un negocio financiero, uno termina tomando comprando un producto en cuotas, en créditos, y le hace una bola cada vez más alta. Para mí que hacerlo ya, creo realmente que este es un tiempo de, de, de pleno proceso electoral, que hay que tomar medidas profundas, que no puede tomar un gobierno en los últimos meses en su gestión, pero que la nueva etapa, y yo realmente espero que sea con Sergio Massa presidente, tiene que ir por ahí. Nosotros tenemos que lograr estabilizar el precio de los alimentos, si no, no hay manera de, de agarrarnos de un punto y construir desde ahí.
0: Daniel, la última. Eh, ¿Qué ¿Pensás del resultado? Hasta esta altura, bueno, ya todos hablamos que hay balotage, está cantado y que es más a mi ley. Eh, ¿qué, ¿Qué estás viendo vos en cuanto a la musculatura de la militancia, de lo social y de la estructura política para garantizar la posibilidad, si hay segunda vuelta, de un triunfo de unión por la patria?
1: Primero, que hay que trabajar mucho para llegar a la segunda vuelta. No dudo que estamos mejor en la campaña. Primero, más organizados entre gobernadores, intendentes, distintos candidatos. En segundo lugar, hay políticas públicas concretas, hay acciones que hacen a la vida cotidiana, cosas que no Ajá. pasó en la paso. Hoy el debate es si lo de ganancias. ¿Cómo es? ¿De qué manera? ¿Cómo te devuelven el IVA? ¿De qué manera es el bono y a quién corresponde? No, nada de eso se debatió en la pasto, sino que fueron generalidades. parece que esas dos cosas, más organización, un esquema más ordenado en lo territorial, más caminata por los barrios, y junto con eso, temas muy concretos, en mi opinión, están ayudando a Unión por la Patria. Ahora, nuestro gran desafío es eh, contar para adelante qué vamos a hacer. No es solo medidas que ayuden, no es solo decir que los otros son un peligro, que pues lo son claramente, porque la extrema derecha es dinamitar todas las bestias, sino es contar más nuestras propuestas. Creo que vamos en ir a un y que hay mucha más movilización de, de mucha gente queriendo poder reconstruir. Pero reconstruir es para gobernar de otra manera, pues
0: realmente la gente está cansada y muy agotada. Daniel, la podemos seguir en cualquier momento, eh, ya la próxima con el rulo acá al lado mío y poder este, meternos en otros, en otros fondos, en los temas cooperativos y demás. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias y un gran gusto. ¿no? Chau. Agradecemos entonces al diputado por Unión por la Patria que estará hasta diciembre del 2025 en el Parlamento, a Daniel Arroyo, con quien seguramente vamos a seguir dialogando por la experiencia que él ha tenido al frente de todas estas gestiones de gobierno estos últimos años en relación al tema del de hambre, la sociedad, las dificultades para poder sobrevivir en la familia de los más humildes. Hablando de este tema de los humildes, de la clase trabajadora, de los empobrecidos, de los que están por debajo de la línea de la pobreza, los indigentes. Eh, me quedé reflexionando días atrás sobre el encuentro Barrio Nuevo, Javier Milei. ¿no? Y me quedé pensando en algo sobre lo que se discute sistemáticamente y tiene que ver con la memoria, nuestra sociedad, los más jóvenes, la dificultad, y esto es un tema de política de Estado aquí y en cualquier país del mundo que quiera ser básicamente democrático, cómo los Estados, la sociedad eh, puede eh, confrontar con la desmemoria o sea, de qué manera generación tras generación nosotros dejamos establecidas las categorías de la comprensión de lo histórico porque sin ello perdemos totalmente noción de nuestra identidad, de dónde nosotros estamos viniendo y cómo es el surco hacia nuestro destino. Esta ausencia de identificación de nuestro pasado... Es muy grave y más allá de que exista una película tan buena y necesaria como otras tantas películas y tantas producciones como 1985, eh, más allá de todo esto es importante fijar, poner la mirada en una política de Estado que pueda trabajar sobre las construcciones de la memoria y tenemos un ejemplo marcado a fuego que es la enorme política de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo las que solitas en un momento de nuestras vidas enfrentaron al terrorismo de estado empresarial, cívico, militar, cultural que asoló la república terrorismo de estado, digo bien porque había que pararse frente a tanto criminal para pedir por sus hijos y después siguieron pidiendo por sus nietos. El aporte, no solo en términos culturales, no solo en términos científicos del banco de datos, sino también en términos políticos de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, independientemente si vos estás o no de acuerdo, yo pienso esto, es un aporte brutal, enorme, gigante, que no fue releído, actualizado, resignificado por las fuerzas democráticas de la política argentina. Vuelvo al tema punto de partida, hablaba de la no memoria. Y claro, ¿qué saben los pibes quién fue eh, este hombre eh, titular del sindicato de los gastronómicos, Luis Barrio Nuevo? ¿Qué idea tienen de sus orígenes? ¿Qué carajo les importa sus orígenes? ¿De dónde viene? En realidad fue un tipo que arrancó con la patota sindical. Matón, guardaespaldas. Esa eh, mezcla de, de tipo que está defendiendo al burócrata, al jefe. Después siguió y empezó a meterse en lo sindical y se empezó a meter de muchas maneras era un don nadie jamás, jamás Luis Barrio Nuevo trabajó jamás estuvo desde abajo en un gremio como trabajador jamás fue gastronómico ni mozo, ni cocinero, ni lavacopas pero es el secretario general del sindicato de los trabajadores gastronómicos a nivel nacional bueno, lo cierto es que Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, eh, en plena, cuando ya venía la dictadura, el terrorismo de Estado cívico-militar, intentó tomar un sindicato. Cuando ya estaba el, el, el terrorismo, tomó un sindicato a sangre y fuego. Hay una historia muy truculenta de dinero desaparecido, complicidad con los militares. Ahí arranca toda una historia. Vamos a hacer un, un, un salto, porque en el 72 antes de la, de la dictadura, él ya estaba, había ganado territorio y estaba eh, negociando mucho con lo que eran los milicos, él estaba junto con, este, con Jorge Triaca para que te ubiques eh, del sindicato del plástico y ya... Fue, fue parte de lo que se denominó en aquel momento el Pacto eh, Sindical eh, Gremial o, 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 o eh, Sindical Militar. ¿eh? Entonces, eh, llegamos a estos tiempos, yo te quería contar dos o tres cosas. Cuando llega Menem, hay un congreso de la CGT, que en aquel momento la alianza era Ubaldini, los estatales, este, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Unión Obrera Metalúrgica, y, y se junta toda la otra parte, la patota men, que después se llamó la patota sindical menemista, liderada entre otros por Barrio Nuevo, que se juntaban los gremios de servicio versus los gremios, eh, eh, que eran poderosos, eh, Comercio Armando, Armando Oriente Cavalieri, que se va a morir y va a seguir siendo aún muerto secretario general del Gremio de Comercio, un mafioso. Bueno, eh, la Federación de la Sanidad, eh, la barra de, de, de Chacarita, dirigida por Barrio Nuevo, y eh, su gremio Los Gastronómicos. Y hay una pelea por ver quién, quién, quién la bancaba ahí en ese enorme congreso en el Teatro General San Martín. Esa pelea se da en la calle, eh, viene la gente de la patota de justamente Los Gastronómicos con, con la patota de la barra brava de Chacarita, aparecen los metalúrgicos, bueno, fue un caos. Yo estuve presente y encima quedé encerrado entre, lo, entre los dos palazos que se cruzaban ahí sobre la avenida Corrientes. Destrozaron el, el Centro Cultural San Martín y parte de lo que fue el teatro. Eh, las autoridades entonces se arrancaban los pelos porque estaban desesperados por algo que tanto cuidaban, le hicieron pelota. Lo cierto es que en aquel momento se cuenta y se sostiene, Barrio Nuevo puso un millón de dólares para la campaña de Menem, ¿de dónde lo sacó? Después Menem le paga a Barrio Nuevo con la ANSAL, que viene a ser la, el Instituto Nacional de Obras Sociales que maneja este, miles y miles y miles y miles de millones de pesos anuales. ¿Te queda claro? Esa es la caja negra de la burocracia sindical. Después aparece la relación eh, que viene de antes de que Menem fuera candidato a presidente, que viene durante eh, los periodos de los de, lo, de, de, de las huelgas a, Alfonsín, a Raúl Ricardo Alfonsín, eh, viene eh, la relación del Cotino Siglia, de esa juventud radical, un gran operador político, un hombre que no lo conoce, no lo ubica prácticamente la gran mayoría de los argentinos, porque son de estos tipos como el titular de Clarín, Manieto, que están ocultos, manejan todo y, y, y tienen una, una oscuridad que los envuelve. Lo cierto es que Enrique Cotino Siglia se hizo socio, de eh, Barrio Nuevo. Ya una vez en un editorial de Mate Amargo me, me quiso descalificar, me llamó a conversar porque yo decía que lo involucraba. Bueno, se habla de que él y Barrio Nuevo siguen siendo proveedores del PAMI, que son los que manejan toda la, la estructura de, de provisiones del PAMI aún hoy. Eso yo no lo puedo confirmar, pero hasta hace poco eran fue así, además de tener sanatorios. Bueno, es un poderoso... Un, un tipo de mucho poder económico, ese tipo ahora, después de haberse encontrado con uno de los supuestos candidatos que iba a ser el lugar de masa, candidato por Unión por la Patria, ahora pasó de bando y se fue a encontrar con Javier Miney y le puso la patota para que hicieran un acto en San Martín el otro día, otro en Parque Norte... Eh, ¿Cuánta guita hay en juego en todo esto? Porque en realidad, a ese nivel de las mafias sindicales, de las mafias políticas, lo que hay es plata. Lo que hay es la discusión por la plata. Eh, y esto es lo que hay que empezar a mirar y sobre lo que hay que preguntar. Porque no te olvides que existen eh, una cantidad de ocultamientos que tienen que ver con la mafia y con los negociados. Imagínate qué me vas a dar si yo te doy esto, ¿sí? si yo te apoyo con esto. Bueno, hablábamos en la entrevista pasada, del podcast pasado, sobre la cuestión del de grupo BlackRock y todo lo que tiene aquí en la Argentina y todos los hombres de BlackRock puestos en lo que sería la, la punta de, de, de arranque de la estructura más sensible si fuera gobierno, miley Si fuera gobierno, miley este, Y aquí aparece Barrio Nuevo. ¿Por qué? Porque saben, la derecha es cruel, es cínica, es criminal, pero saben que no van a poder confrontar ni con el aparato de la burocracia sindical, ni con el poder del movimiento de los trabajadores, porque históricamente la clase trabajadora argentina eh, del mundo siempre con sus cambios, sus fortalezas y debilidades se fue reponiendo, se fue reponiendo y siguió luchando. Cuando empieza a haber cambios en Europa, cuando se empieza a modificar la concepción de la lucha entre las clases, cuando el volumen de lo táctico en cuanto a lo estratégico por la clase política también empieza a ser corregido, la clase trabajadora se fue adaptando. Lo mismo va a pasar en la Argentina de estos tiempos. Ellos saben eso. Saben eso y saben que tienen que negociar, entonces es preferible empezar a armar la negociación con la burocracia, con el entreguismo sindical que con frontar con los sectores que a pesar del costo que puedan pagar van a seguir enfrentando la desocupación, el bajo salario, la persecución, el cierre de la cartera laboral, eh, el, la quita de los derechos, la regulación del derecho de huelga, el trabajo esclavo, etcétera, etcétera. Que es lo que puede ocurrir en cualquiera de las versiones que tengamos de derechas y alguna de estas llegara al gobierno. Por eso es importante pegar un cachetazo, despabilarse de y empezar a preguntar un poco porque aparte de lo que se juega y aparte de la limonada de TikTok y otras cosas más, hay que preguntarse che, ¿qué pasó en tal época? Es increíble, todavía hay pibas, pibes y viejos y viejas que creen que la deuda externa la tomó el gobierno de Alberto Fernández y no el de Mauricio Macri. Es increíble porque ya no se lee hay un achatamiento eh, no solo en la información, sino en el sentido crítico, hay un aplanamiento de la sociedad, y esto es parte del triunfo en la batalla cultural de los sectores dominantes y sus medios de comunicación. Ahí también hay mucho de lo cual hablar, y cuando esté Raúl de la Torre, prontamente vamos a, a retomar ese tema bien en profundidad. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esto ha sido Contraprueba. Mi nombre, Omar López, Raúl de la Torre. El abrazo de siempre. Una producción de Mate Amargo. Nos estamos viendo.